0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo pode nessa ficção.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 89 nono episódio do Vigilância Sanitária, a gente tá quase no 100. E a gente vai falar do episódio 7 de ReZero, 7 de Sword Art Online Alicization, parte 2, e 13 terceiro do Ghost Time Paradox, o Writer. Estou aqui com o Diego, dá um oi Diego. Olá pessoal, hoje nós tivemos um dos melhores episódios de Sword Art Online, de novo. Se você disse. Youtuber de anime, Daniel, olá.
0: Cara, não sei o que dizer, só sentir.
1: Pedro Ladino. Quem não chorou com o
2: Elgie aparecendo está morto por dentro. E Gabriel Guerreiro. É, tinha dois caras. Um era o humano e o outro era o outro humano. Tomar um cu. <risos> Pra ver a versão sem essa frase, vocês podem verificar o cast editado. <risos>
1: <risos> Mas então, vamos começar com o ReZero. E eu vou começar dizendo que eu já vi vários episódios de ReZero que não acontecia quase nada. Episódio de ReZero que não aconteceu nada, eu acho que essa é a primeira vez.
0: Como não aconteceu e a melhor amizade do mundo que é a do Otto, que <risos> é a melhor pessoa do mundo. O Otto é o melhor personagem. Quem não lembra? Da... Vocês lembram o que o Otto fez na... na temporada passada,
1: né? Eu lembro. Ele emprestou a carroça, né? a carroça, dirigiu a carroça. E aí eles tiveram umas outras, umas outras cenas tops também no meio do caminho, né? Muito bom. Cara, esse episódio ele começa já naquela parte da Beatrice com o Subaru que eu achei que fosse responder algumas coisas. Mas que aparentemente não respondeu nada, né?
2: Não. Ou eu sou burro e não entendi. Não, isso. ela só deixou mais dúvidas. Ela é tipo o roteiro. Ó, vamos falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Explicação não. Daqui a 500 episódios eu explico. Lembra quando eu levantei a bola semana passada falando Ah, o, o Subaru tem uma coisa pra perguntar pra Beatriz. Ele não perguntou eu achei engraçado porque esse começo foi tipo como se eles estivessem adaptando sei lá o capítulo dessa parte e aí no último episódio faltou tipo cinco páginas pra eles adaptarem sim é. e aí agora eles só começaram com essas cinco páginas que estavam faltando do último capítulo e continuou é não eu entendo assim o cliffhanger melhor realmente foi da semana passada seria melhor do que terminar com o que aconteceu nos cinco minutos de agora porém em relação ao macro é, não faz sentido ter um cliffhanger naquele momento pra poder continuar dessa maneira sem fazer uma coisa diferente como parecia que ia fazer no final do episódio passado Ficou meio que enganação, basicamente E eu gosto que essa discussão dele com a Beatriz Foi a primeira vez que eu rolei meus olhos Até eu ver o meu cérebro desse episódio Teve outra depois, que foi nosso querido Otto Mas essa foi a primeira vez, porque é de novo De novo essa discussão de Ah, eu não tô fazendo isso porque eu gosto de você É porque estão me mandando Que é todo o personagem da Beatriz Toda vez que ela interage com o Subaru É essa mesma ladainha insuportável e não deu em nada, porque voltou no tempo e ele não entendeu nada de novo.
1: E essa parte foi um, um daqueles momentos onde deu pra deixar bem mais claro o quanto o ReZero enrola, enrola. Porque tem uma cena que o Subaru tá lá caído no chão e a Beatriz pega o livro. ali ah, Beatriz, o que, que é esse livro? Beatriz, esse livro não é o livro da bruxa, né? Beatriz, eu tô imaginando isso, né? E aí, enquanto isso, a gente tem várias imagens paradas.
2: Sim. E, e cortes de cena pra não mostrar a boca dos personagens, pra não ter que animar a boca dos personagens. <risos>
1: Eu achei que isso aí seria interessante, porque começa com o Subaru tentando se matar, e ela impede ele. Sim. Pensei, será que, será que o Subaru não vai conseguir se matar dessa vez? Não, ele consegue. Então, foda-se. Aí, a gente tem um vazio de 20 minutos do episódio. Que isso? Cara, eu, 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 eu juro pra vocês, bicho. É, o Rezaro, ele tem esse bagulho... De que ele gosta de introduzir conflito a cada episódio, ele gosta de desviar o capim a cada episódio. Mas quando. Quando teve o um negócio do o preso de novo. Sim. Sabe, nossa, é mais um conflito que você vai colocar aí no meio pra. No que... Você já tem tanta coisa pra resolver. Você vai colocar mais esse bagulho do Garfield agora.
2: E eu gosto demais que é o cheiro da bruxa de novo, que nem teve na. Da mansão com as com a Aranha e a Aranha. Sim. O bagulho das Golfi Areneira é por causa disso. É o mesmo conflito de novo, um arco que não precisa de outro conflito. Vou dizer que eu gostei pelo menos as cenas mudarem, o fluxo do caminho mudar.
1: Mas eu, eu não gosto porque é só desvio de caminho de novo.
2: É, e, e só deixa a
1: Emília mais distante do centro da história. Aranha mais distante do centro da história. Porque essa, toda essa temporada é pra salvar a Aranha, não, não sei se vocês lembram.
2: Não, não lembro mais. O, eu, já, eu, já, eu já tomei spoiler no Twitter que a gente só vai ver essa parte da Emília na próxima parte.
1: Vai, então vai ser mais cinco
2: episódios de nada? Pelo jeito, sim. É a parte da mansão? É, o flashback da Emília é só na próxima parte. Maluco. Ah, mano, Desde o episódio, sei lá, quatro, a gente teve três episódios de sequência que eram o mesmo episódio. De novo. Uhum, sim. E, sei lá, dava pra juntar esses três últimos agora em um episódio e não ia perder porra nenhuma. Ia melhorar a série, inclusive.
1: E é estranho, porque. Eu não sei se. Eu não assisti com muita atenção, eu peço perdão. Talvez vocês não consigam me responder isso. Mas tinha sido o Garfield que tinha jogado pra ele daquela primeira vez. Que, tipo, meu, você. Talvez faz o teste aí pra Emília. Sim, sim, não foi? Então por que ele tá puto agora?
2: É, no segundo, no segundo, o Looper ele também ficou puto. Mas por quê? Mas ele tinha ficado puto não por causa disso, pelo menos teoricamente. Ele tinha ficado puto porque o, ele queria que fosse a Emília e o Subaru tava se colocando no meio. E aí, eu, e aí eu, lá, pelo menos eu acho mais natural, porque eu entendo que depois de três vezes, eu acho que foi da primeira vez, que a Emília tentando e ele vendo que ela tava sofrendo, ele falou, putz, né, acho que não tá, tá dando aqui, eu... Tô, tô sentindo mal pra essa menina Eu vou, vou dar esse, esse aí pro Subaru Não ficou muito claro Mas eu acho que é Porque toda vez que o Subaru volta do tempo Ele começa a feder mais o cheiro da bruxa Sim Tanto é que tem todo o papo lá do Ah, depois que você voltou do santuário Que é quando ele dá o loop Você voltou cheirando mais a bruxa ainda Então é por isso que ele tá
1: ficando cada vez mais desconfiado do Subaru
2: hum. eu Acho que na mansão foi a mesma coisa, né? Sim,
1: eu acho que foi Eu acho, acho que foi Tá. Eu não tenho certeza Seria muito interessante se eles primeiro tivessem deixado isso claro E segundo se eles usassem isso como conflito direto Pro Subaru não poder ficar voltando Porque do jeito que ficou
2: Exatamente, seria uma desvantagem pro Subaru voltar Seria uma coisa bem legal de
1: fazer Não, mas isso é toda...
2: Vocês lembram que uma parte importante do plot dessa história É que tem duas facções dentro da vila Uma que quer liberar a vila e uma que não quer A gente já tá em sete episódios desse arco Eu não tenho ideia de como é que funciona essa vila eu não vi um puto do um morador nessa bosta.
1: Que isso? Teve, teve cena nesse episódio aí, da galerinha procurando o Subaru depois que ele <risos> Então, essa não é a galerinha
2: da vila. Esse é o pessoal da vila do Subaru, que fica do lado da mansão. Não é os meio-sangue que moram no santuário.
1: Ah, tá. Entendeu, então. Bom demais. Uh, com certeza. É assim, é assim que se escreve o mistério.
2: Mas a única coisa interessante nesse episódio foi um comentário de relance do Garfield falando: o que eu mais odeio em você, Subar, é que você tem o um olho do... igual ao do Roswald. Eu, eu gosto, eu não sei pra onde isso vai, se isso vai pra algum lugar, mas eu, eu gosto de traçar esse paralelo, porque eles são dois caras que tão um pouco se fudendo pra tudo à volta, desde que tudo se resolva do jeito que eles quiserem.
0: Isso, mas é exatamente isso.
2: O Revaldi, ele é. aparentemente, ele é amigo da
1: Equidina, né? É, não.
0: O Rivaldi é o cara que tá portando tudo isso aí. Ele que tá mandando matar, ele que tá, tá enrolando pra, pra, pra Emília fazer o teste logo. Porque ele quer que a Emília faça o teste, né? ele não quer que eu... Então o
2: Rivaldi é um membro do Vigilância Sanitário que só quer que resver a casa. Isso. Avança e, e acaba...
0: É exatamente isso. E o. ele quer, ele quer que a Emília passe no teste. Ele quer que a Emília passe no teste. Não quer que o Subaru passe no teste. Então o Subaru fazer não é legal pra ele.
1: Eles ainda nunca chegaram a explicar essa relação do Roswald com a Emília né? Por que, que ele é tão... Ainda não. Não.
0: Não, é, a gente só sabe o que ele quer.
1: Por, não, mas é porque também é, ele é o patrocinador, digamos, dela. Né? Naquela eleiçãozinha das, das princesas. Vocês lembram que teve isso? Sim. Tá rolando uma, eleição, uma eleiçãozinha das princesas. É,
2: você lembra que a, a menina que morava na rua
1: do primeiro arco é uma princesa? Sim. Teve um momento nesse episódio que eu comecei a pensar um pouco mais, mas aí também depois já, já foi. Que o, o Subaru chega e pergunta pro Garfield alguma coisa. Ele perguntou alguma coisa da, da outra... Ele pergunta como é que ela passa se ela é meio sangue.
2: Isso. É, aí eles falam que são meio irmãos, né?
1: É, aí ele fala, tipo, ah não, mas pra que você quer saber disso? Aí ele fala, porque eu quero resolver esse negócio. Aí ele fala, é, eu sou um cara que quer ter todas as informações... Antes de eu começar a quebrar minha cabeça tentando resolver o quebra-cabeça de fato. Maluco, ah, maluco. É que, cara, ah. assim, a gente já entendi, tinha é entendido. A gente sabe. Você tá mostrando isso narrativamente faz uma temporada, meu. É, eu achei que seria um pouco mais interessante se não tivesse rolado esse desvio de novo agora. Porque aí, sabe, eu pensei, ah, então esse vai ser o último pedaço de informação pro Subar e ele vai começar a fazer coisas. Claro que não, claro que não, é. Ele só chega e fala, ah, não, é porque ela tem, sei lá, 75% do sangue humano e 25% do sangue dela. Ela é igual
2: a Pand do Dragon Ball GT. <risos> ela
1: é neta de Saedin,
2: ela não é filho. Isso. A informação que eu acho que vai ser útil vai ser a questão do, do cheiro da bruxa ele entender o porquê que o Garfield e talvez o pessoal do, do meio possam estar tá pé atrás com ele. No fundo, pra mim, é essa informação que vale pra ele, na próxima vez, ele poder já se prevenir disso e poder pensar numa outra medida. Mas, mas, mas na próxima vez que ele usar, ele vai, continu ele vai continuar com o cheiro. Esse ele, ele é o quê? Ele vai botar perfume? Eu tenho certeza que a informação relevante é quem é o cara do separatista. Quem é? Que tá no meio da base, provavelmente, é elfo, inclusive. Porque tem três personagens. Só pode ser ou ela ou o Garfield <laughs>
1: provavelmente vai ser o não provavelmente vai ser o Garfield porque o anime tava até episódio passado jogando a ideia de que a Frederica era separatista né então sim provavelmente vai dar esse bagulho do gar é, vai ser o Garfield porque plot twists
2: não mas sei lá acho que o Garfield ele fica no, no time do Subaru não mas para frente mas aí foda se eu, eu não sei nem o que ele quer fazer com esse personagem do Garfield ainda Pois é ele tá meio jogado na história ainda e depois ele vai dizer putz é meio assim eu tenho essa ideia no final que eu quero como é que resolve assim no final sim e aí eu vou fazer o Subaru passar por várias situações separadas que em que ele não vai poder juntar os pontos até chegar a todas essas informações. Então... É, mas alguém quer falar da principal parte desse episódio? Na verdade, não. Foi essa? O Otto? Sim. Cara... A... É uma relação
1: que ele não construiu né? É, então, a questão do Otto ela pode ser resumida a Ele não construiu essa relação. Agora ele tá tentando jogar que o Otto é de brother.
0: Existe tudo que é benéfico pro Otto. Então, por exemplo, é, ele tá agora é, tendo a oportunidade de falar com o Rosval. Quem fez isso foi o Subaru. É, o Subaru salvou a vida dele algumas vezes nem coisa, então porque é a, a linha do tempo ideal pro Subaru. Então, sem é linha do tempo ideal pro Subaru, todo mundo vai gostar dele. O único que tem um pé atrás com ele, aparentemente, é o Rosval. É,
2: e é o Garfield que vai ser o arco dele, descobrindo que o Subaru é legal.
0: Não, o, o Garfield, ele vai ser, eu acho que pra mostrar essa questão do, de dar uma limitação no, no Subaru morrer toda hora. E o Garfield, aparentemente, é um ser muito forte que não gosta da bruxa e não gosta do cheiro da bruxa no Subaru. Então, se o Subaru ficar revendo toda hora, o Garfield vai, vai querer matar ele toda hora, vai ter que dar um jeito nisso. Então provavelmente agora é o momento em que o poder da bruxa não fica tão roubado assim.
1: Mas pra mim acaba sendo igual, igual o guerreiro falou, é a questão do, do arco da, da casa de novo, do primeiro, primeiro anime. É Eu... o basicamente o mesmo setting, o Subaru tendo que lidar com cinco coisas de uma vez, pra impedir uma morte, e, sabe, só que dessa vez tem muito mais coisa acontecendo do que daquela, porque daquela eram umas três, ele tinha que evitar que a Ren matasse ele, e enquanto ele tinha que descobrir o que tava acontecendo na cidade. Nesse aqui ele tem que evitar que o Garfield mate ele, enquanto ele tem que ir pra mansão pra salvar a Ren e a Beatriz e a Frederica, enquanto ele tem e que... E a Petra, não
2: esquecer a Petra. Ah.
1: Claro, perdão, como pude Enquanto ele tem que pensar em uma maneira de ajudar a Emília Pra fazer o teste por ela Enquanto ele tem que, sabe Salvar a Ren também Ainda tem a bruxa percorrendo por aí Ah, mas a bruxa, ela, ela não é um problema por enquanto Ela vai ser um problema quando ele for, de fato, fazer os outros dois testes, eu acredito
2: Esse é um arco inteiro, né, Diego? Isso estudo que tá acontecendo Vai ser os 24 episódios São quantos volumes que devem? 7 Caralho Coisa é boa, hein
0: 25 episódios, a segunda parte vai ter 13
2: é. Maravilha não, o, 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 o pessoal da Gula é basicamente o, o Vecta, esse anime. Ele tem um monte de conflito, ele é deixa de lado e depois ele volta como boss final.
0: Calma que a gente vamos chegar em Online que é, o, que é o top do top do top.
1: Exato. É um outro titã que a gente tem que derrubar. Sim. Esse aqui é um titãzinho merda. Swordline é o titã colossal. Acho. É o titã de ataque. É o titã de ataque, que é um ataque mesmo. <risos> Mas, é. A última coisa que eu preciso comentar desse, desse episódio: ele tava feio. Ah, o como ele tava feio, a produção do ReZero já caiu, eu espero que eles estejam guardando pra um episódio futuro, não sei. Tá, tá sim, Matheus, pode confiar. Não, eu não sei, porque ReZero pelo menos ele, ele mostrava algumas, alguns momentos ali de boa animação quando ele quer. O problema é que faz um tempo que ele não mostra, né, mas enfim. É,
2: então, meu último comentário é que é muito lamentável que a Elfinha Anã tem mais agência nessa
1: porra desse arco do que a Emily Pois é.
2: Aí é complicado.
1: Eu não vou dizer que ela tem mais agência, porque ela é um obstáculo. Se você quiser, eu posso usar o Otto também, não tem problema. É, de fato. O Otto tem bem mais agência que a Emília nesse arco. Mas é porque vai chegar o arco da Emília, guerreiro. Episódio que vem. Episódio que vem começa. Ouvi dizer aí. Ah, sim. Ah, se fuder.
2: Mais alguma coisa? <risos>
1: Esse...
2: Não. Esse episódio teve encerramento. Teve. Mas... E ainda teve 20, minutos. Claro, todos. Teve abertura? Não. Não. A gente teve sete episódios... Um episódio com abertura. <risos> que eu estou contando. Estranho, porque na hora que o Subaru morre, devia ser uma muita abertura, né? Mas só que não.
1: Mas é porque ele não pode quebrar, Diego. A abertura quebra. A abertura você está colocando um, uma barreira no meio do episódio para separar as partes. E reserva é, é um longa-metragem de 12 horas. É. Você tem que ver ele corridão. porque você não pode perder informação de Você não pode se distrair enquanto você assiste. É muito complicado todas as camadas, todas as diversas linhas que a gente tem que manter em conta. Com certeza. Enfim, chama o Hit aí pra gente falar de Tá aí já? Ele tá ouvindo, pelo menos. Hit, você tá aí?
2: Morrendo ali sendo escravizado.
0: É, só tá a alma dele aí, ele não tinha. Ah, não. <risos> A alma dele tá aqui, quer falar de Surge Online, mas não tá conseguindo falar.
1: É, ele tava quebrando os códigos, ele acabou desconectando do Fluctiteite. Deu um tiro no computador dele. Deu
0: bug no Fluctite. Ele
1: virou uma árvore. Eu acho que
2: a gente vai ter que mandar nossas memórias pra, pra, ele, pra... <risos> ele. Vai ter que entrar <risos> construir a memória
0: do hit,
1: verdade. <risos> uh, vamos começar a Surge Online, então, porque. Uh, Surge Online, né, cara? Surge Online é mágico, Online é maravilhoso. Episódio 7. É... Semana passada tinha tido a volta do Kirito, mas nesse episódio que o Kirito voltou de verdade, porque Kirito já voltou fazendo mágica. Quando ele já começou puxando lá a espadinha com o poder da mente, eu já sabia que ia ser um grande episódio. <risos> e ele foi escalando daí, assim. Cara, quando ele voou, eu fiquei muito feliz. <risos> Literalmente saiu voando. Vamos por partes, vamos por partes. Porque esse aqui é um episódio que tem que ser analisado por partes. Eu não gostei da lutinha dele com o Prince of Hell, Eu achei que ficou bem mole. Eu acho que... Eu tava esperando que fosse aquele animador. Ele fez a cena da árvore. É, exatamente, ele fez... É, cena de depois. Não Mas sei. aí cai naquela coisa que a gente já falou também várias vezes, que luta do Kirito, geralmente, sempre é sem graça.
2: Sim, ela me lembrou da Fanático da primeira temporada.
1: Sim, que é só os carinha pulando e se batendo espadinha, no caso, espadinha com cutelo aqui, né? Foi bem merda, não teve coreografia, não.
2: É, antes, as outras elas tentaram ter coreografia, né? Pelo menos por uns dois minutinhos, assim, um minuto e meio, pra poder fazer alguma coisa. Dessa vez, foi nada. Sim. Foi sim. só o um negocinho final. Então, realmente, isso foi decepcionante mesmo. Ainda mais do... No do hype que estão tá construindo é? pra tudo isso
3: Nada foi decepcionante, nada, nada. Vá
2: tomar no seu cu.
3: Nem faço a aqui, não. Foi sim. Foi sim. Toda vez te... Não, aqui no... se fala decepção Não ouvi o contexto, mas não concordo. Não, teve foi... nada
1: é decepcionante. A volta do queritão e você vai colocar ele dando espadinha no... no cutelo do cara por cinco minutos.
3: Claro, claro. Maravilhoso. Vários momentos, de Quirito ali se transformou. Porra, teve transformação. Isso Eu foi depois. depois. Vocês.
2: Isso foi depois, calma. Não, foi antes. O Rentinho foi
3: antes. Claro que foi antes. Vocês estão malucos,
1: acabei de ver esse bagulho, cara.
0: Não, primeiro tem a, eles estão discutindo entre eles com, com queda de braço de espada E é. aí depois ele vira o Super Saiyajin
1: Isso, a queda de braço foi bosta
0: Pois, isso aí que é pra, do, da transformação é, é que foi qualquer coisa e aí
2: o Kirito transformou o cara em árvore e pronto Mas a parte antes o Kirito fazendo as coisas de Kirito, porra, muito bom
3: Porra, cara, que isso, Fazendo, transformando o cara em árvore e pronto, é eu, na moral,
2: Diego
0: <risos> A parte antes e não só isso, transformou numa árvore e agora é impossível ele deslogar, porque como ele está transformado em árvore, ele só pode deslogar morrendo ou por pelo, pelo negocinho que você fala assim, vou deslogar, ele só Sim. pode deslogar dessas duas maneiras, Sim. entendeu? E aí agora ele não pode mais porque ele é uma árvore. Porra, bom demais. Esse é o melhor sistema do mundo.
2: Eu
3: vou deslogar e vou matar vocês tudo aí, eu vou acabar com a vida de vocês, vou perseguir vocês até o fim da vida de vocês, vocês vão... Não vai não T Toma o meu poderzinho aqui
2: Toma minha memória de árvore aqui da minha espada Uou.
3: E eu gosto muito que é, um, é dentro de um programa E ele hackeou o programa E ninguém entende como é que ele hackeou esse programa E é ninguém demais. se
2: pergunta, nem nada
3: Não, como, como é que não pergunta? O cara falou lá Porra, ele voltou e voltou com tudo Nem sei o que tá acontecendo nessa porra <risos> Cara, que, pro... que fez, que arquitetou essa merda. Ele chegou no ponto de dizer assim, olha só, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ele programou as escuras. Já porque eu queria
2: que você não entende, você idolatra. <risos> Exato.
0: Cara, quantos episódios a gente tá sem ver, Alice?
1: Uh, uns quatro. Uns três ou quatro. Não, mais, eu acho. Acho que uns quatro eu ou que mesmo. ela só apareceu no primeiro, né? A última vez que ela apareceu...
2: Ela, ela enterra o Bercúrio e some. É o três, isso aí. Então foi o 3. Isso aqui é o 7.
0: Ela está quatro episódios... Ela está quatro episódios correndo para chegar no lugar. Quatro episódios.
2: E aí ela estaciona dois passinhos antes, <risos> só para dar chance.
0: Não, não. Ela estaciona para pra para pros dragão. Ela vê o dragão morrendo, ela não faz nada. O, o cara que saiu a, um episódio depois conseguiu alcançá-la, né? Que foi no 4.
2: E o outro estava em coma.
0: <risos> o maluco... O, o Kirito... Presta atenção nisso aí. O Kirito estava em coma... Uhum. O Kirito, deu tempo dele sair do coma, uhum. é, lutar contra o cara, ganhar poder, sair voando e chegar no mesmo, no mesmo horário que a Alice estava ali.
2: Não, não tem que fazer
3: uma colocação pro Daniel aqui. O que que tu usou aqui? Que, qual foi o, o sujeito aí que você usou no, nessas frases aí? É, tu. Não, o querido
0: <risos> Ah, sim.
3: Oh, cara. É,
0: o moleque voando é de dragão, e é de arraia, é aí de super saiyajin, pá
3: ele fez um momento super choque ali que eu achei maravilhoso bom demais
1: o chega e fala eu preciso ir meu planeta precisa de mim e saiu voando e passou <risos> a no colo
3: 10 minutos? é mais do que o suficiente
1: e agora ele vai ser os 5 minutos da Mekusei, só que 10
2: e de saúde. e eu, eu queria fazer uma correção que ele não só isso como a gente teve antes hein, a humilhação do maluco do filme a humilhação da Suna, aí ele acordou. Claro, <risos>
3: claro, claro. Nada como humilhar uma mulher pra deixar o querido pronto pra batalha.
2: E aí ele pegou ela numa posição de vou levar minha noiva para a cama <risos> para foder muito. E eu gosto muito que ele tava de preto e ela
1: tava de branco com o um vestido de noiva. Bom demais. <risos> Meu Deus do céu. Ele tava levando, e aí o, o, o cara empatou o Kirito. Falou, mano, você precisa correr porque você tem 10 minutos, aí ele. Joga no peito do pai aqui. Mandou o paitaon
3: tá e foi, parceiro. Literalmente <risos> o paitaon. Tá o Kirito é o literal o paitaon, tá cara.
1: Mas
2: Eu queria voltar um pouco antes. Pro, pro grande momento transformar em árvore. Que é. Episódio passado, a gente teve o drama do Kirito, de putz, matei alguém. Aí agora, novamente, ele prendeu a pessoa pra uma existência de dor e sofrimento por séculos.
3: Ah, não.
1: fazer <risos> o quê? Ah, mas ele não matou.
2: Quero, tá lá. Ah, o cara é. até
1: falou se, se algum dia vai ter umas criancinhas aqui Que vão derrubar essa sua árvore, cara
2: Você não percebeu que isso é um, um callback
1: Pro começo de Alicization? Eu queria voltar um, um pouco antes ainda que Quando tá lá na queda, na queda de braço Aí as menininhas estão tudo lá ah, Não, querido, por favor, vença Aí tem o, a menininha ruiva Que era a noiva prometida do Eugeu Que ela chora, começa a brilhar Eu falei, puta merda, mano, mentira o Elgeu não <risos> vai aparecer. <risos> <risos> e o Elgeu aparece. Bom demais.
0: Não, ele não aparece só. Ele não aparece. Ele aparece para todo mundo. Sim. Então, então não é a memória de ninguém. Ele é um ser ali.
1: Ele é o espírito ali. Ele dá aquele abração querido. Eu, eu aprecio demais que
2: ele completamente abraçou o Brega. Eu me sinto vendo cavaleiros da nova geração.
3: Não, não. Que isso. Eu senti ali que eles estavam lutando contra o céu.
1: Sim, exatamente. Final ali. Aí o Goku aparece no final lá.
3: Exatamente, eu senti esse momento.
1: Foi lindo, eles, eles levantando a espadinha junto. Pô. Eu gosto ainda mais que aparece a menina de Modas Rosário de novo, só
2: <risos> pra mandar um papo com a, com a Suna, porque ela não tinha com quem conversar ali. que <risos> <risos> Ela, ela teve que explicar o que tava acontecendo, passando entender. Tava acontecendo, maluco,
0: maluco. Mano, vocês não estão nem falando do momento mágico do maluco matando borboleta, caçando borboleta. Sim, sim,
1: ah, é verdade.
0: <risos> o querido com a guarda aberta, a, com, a, com a espada para cima e o maluco querendo matar a borboleta. Bom
1: demais, cara. Porque é mal demais, cara. Por que, que os recursos não estão vindo para mim? Porra, quando o querido diz o Loga, 20 mil pessoas de uma vez usando as florzinhas <risos> cara. Foda. Foda. Bom demais. E aí, a gente percebe que tanto os coreanos quanto os chineses
2: não serviram para nada nesse roteiro. É só xenofobia, só pelo esporte. É, é... <risos> é que eles se deram conta que não tinha o que fazer. Não, Eles é... ainda estão lá. Os caras que, que continuam com o japonês, eles ainda estão lá. O Kirito selecionou. Eles bem direitinho. Não, aqueles
1: balutas ali... Não, vocês não estão prestando atenção, gente. Vocês estão assistindo surat Online sem, sem a... a desculpa, é que meus olhos estavam
2: marejados depois do eu ia aparecer
1: vocês esquecem que teve a ceninha da menina falando ah não, no fim das contas ninguém queria se matar sim ah. Então é uma, grande, é uma grande mensagem de união ali. Os chineses e os coreanos, se eles estão do lado do Kirito, eles estão ali pra, sabe, para se unir, assim.
2: Eles só queriam um mundo de diversão e aventura.
1: Exatamente, o um novo mundo de aventuras.
2: <risos> Estavam lá e matavam cruelmente todas as pessoas que... Eu não queria matar,
1: tirando, tirando a parte que eles mataram. É, eles não... <risos> os, que queriam, os que queriam matar já foram. Os da hora ficaram. Porque quando o Kirito manda o Maiu Amor para pro maluco, e o maluco vira a árvore, <risos> ele, ele vira um, um culto do Kirito, assim. Eu achei, eu achei que ia ser igual aquela cena do, do Superman no México, no Batman vs Superman, sabe? Ah, <risos> caralho, é verdade. Porque vem uma galera assim e começa tipo, Kirito, nosso Deus, por favor, nos abraçoe. Ele, ele abraçou o Zack Snyder no interior ali. Tô
3: falando que é, o, que é a Saga do Céu, no final todo mundo gritou Satã, <risos> e ele ficou ali, cara.
2: Mas ele não ficou porque ele é um herói honrado, então ele saiu voando.
3: É, ele saiu voando. Eu fiz um truque
2: Ele não é satã, ele é Jesus
3: é. Jesus e é satã, depende do ponto de vista, cara Quem é quem?
2: Na, na versão que eu assisti do filme, o, o Jesus não voava
3: Como é que não voava na versão do, do filme? Tu não viu Batman Superman? O Jesus, Jesus não viu Batman
1: Você tem que ler a Light Novel, guerreiro A Light Novel o Jesus voa eu tenho que ver o Director's Guide Director's Guide da Bíblia? Foda mas é muito bom. Aqui, aqui que você nota a, a diferença das coisas, né? Porque a gente brinca, mas o episódio, a maneira como o Kirito, a relação do Kirito com o Eugeo é apresentada de uma maneira tão mais calorosa do que... Com a Asuna. Não, até o
0: Klein tem um momento melhor. Nossa, desse episódio. meu. Vai todo mundo abraçar o Kirito, a Asuna é a última. Não é a primeira.
1: Ela vai... E ela chega e fala, Kirito, o Vector, ele tá indo pra lá. Ele correr. Aí ele, beleza. Pega ela no colo, sai voando. E aí ela some. <risos> ela some no meio do caminho, né? Só, tipo, deixa lá na pedrinha e calma aí, vai aquecendo. Eu discordo porque o pessoal não foi abraçar o Krito, mas foi assim, porque todo mundo simplesmente
2: segurou na roupa dele e começou a chorar. O Clay, o Krito não tem a, a posição de poder dar um abraço no Clay, porque ele é muito distante, ele é muito acima do Clay, então ele não pode dar um
1: abraço. Ele, o Kly <risos> simplesmente segura a roupa dele e chora. Se você encontrasse Deus, Diego... Não é, Diego, é porque ele é brother. É, sim. Brother, brother dá um
0: no... é, na broderagem, Diego, na broderagem Não beija, não beija, brother, brother não beija
1: Eu gosto do momento que ele
2: Traz o, os membros de volta das pessoas Cara aí, Não só isso, mas ele, ele faz todo mundo que veio Dos outros jogos, ficarem com a roupa dos outros jogos E ele faz tudo isso, através de um golden shower
0: sim. Mano, todo esse episódio é maravilhoso Mas é, o que vocês falaram Que a, a zona desaparece é mais maravilhoso ainda <risos> Porque, uhum. basicamente, ele, tipo, deve ter jogado ela pra cima, assim, off-screen. <risos> e então na frente dos dragão tá ligado? Porque ela, ela, ele tava carregando ela, ele bateu um papo ali com... Com o ADM lá. Com o ADM lá, o buchitaço do caralho. Aí <risos> aí sai voando, pra, aí ele aparece na frente dos dragão sem a Suna, foda-se. <risos> tipo, jogou ela pra cima e depois eu carrego, tá ligado?
1: Só faltou ele a ceninha dele colocando ela na pedrinha lá, falando assim, a fica aí que eu vou resolver coisa. É. É, é. Procura uma cozinha aí nessa, nessa pedrinha, talvez. Porque eu sou o querido. É, a
2: Suna é o cachorrinho, enquanto o Kirito é o cachorro bombado. Eu gosto, eu gosto também, você tá falando da, da parte dele voarem. Na hora que ele, sai, ele voa e sai de cena, ele corta com o pessoal de amigo
1: dele com um cara assim. É, exatamente. Eles são o nosso Kirito. Não, tá todo mundo emocionado. E eu vou dizer que eu não entendo essa, essa admiração do Sword Art Online. Por que, que a, a roupa do Kirito Aincrad é a final form dele?
2: Por que esse fanservice?
1: É, cara. Não, sim, mas... Você
2: vê que ele, ele fica até novo, né? Ele
1: fica... É, não, mas tipo, quando ele muda pra encrade, é, é realmente assim. Ele chegou no Super Saiyajin 2 ali. Porque fanservice, é só isso. É
2: igual a menina voltar de modo e Rosário, é só fanservice. Só faltou o olho amarelo. Ele teve o olho amarelo, quando ele cortou o maluco. E aí, a gente corta pro mundo real, porque claro. É. Pô, Caralho. Não é um ótimo episódio se não tiver o mundo real. <risos> em algum
0: momento maravilhoso. Um tecnológico. É óbvio. Aliás, eu gosto como esse buchinho tecnológico ele não serve pra nada. Não. Ah, não, é só, ter, é só pra ter senso de urgência. E ele não precisa do senso de urgência, porque já está com os senso de urgência. Sim!
2: Eu, eu, eu amo demais que a gente corta pra lá. Aí o cara fala, vou acelerar o, a, o bagulho. Ah, tá bom. Aí, preciso de uma chave. Aí já corta pro maluco com um revólverzinho e fala, ah, eu vou resolver, maluco. <risos> eu... Na hora que eu olhei isso, eu falei, ah, ele não
0: vai atirar, ele não vai atirar. Ele, o tal programador ali, vai ter um, tem um cara que tem uma bala, vai atirar.
1: Sim, é o resolve dele. Se não resolve na bala,
0: não é Sword Online, mano.
1: Mas cara, é, é muito, é, é exatamente igual o Daniel falou, o Sword Online, ele acha que ele precisa ter ainda mais não basta o fato de que o Kirito voltou e que agora ele só precisa ir pro fim do mundo lá e matar o Vecta e pronto, acabou. Precisa ter o, o, a bomba relógio. Sim. Mas o que eu, que eu gosto dele atirar no painel é que... Pra que precisa da chave?
2: Esse filho da puta consegue fazer qualquer coisa nesse sistema. Ele literalmente loga pessoas do mundo inteiro nessa bosta que é o ilha. Mas pra acelerar o bagulho... Ah, não. Aí precisa de uma chave física. Agora não pode. Era o botão de vezes dois que tava ali. O, o, o vezes dois no YouTube não pode apertar. E aí eu só queria dar parabéns pro, pro nosso querido cara do roupão. Porque... <risos> Porque, primeiro, que ele faz uma trava que, quando você atira nela, ela abre. parabéns <risos> É pra isso que serve a trava, boa. E a segunda coisa é que eu não sei por que ele fez um sistema que ele consegue acelerar o ponto que ele destrói o sistema. <risos> por quê?
1: É porque... vai que dá ruim. Você só rebuta, você não precisa acelerar ele pra chegar no apocalipse. Guerreiro, você lembra quem são essas pessoas? Você lembra quem são essas pessoas, guerreiro? Você acha que esses caras sabem rebutar um PC? O um maluco tá lá, morrendo, tomou um tiro... Ele olha e fala, putz, vou ter que descer. Aí, maluco, fechou, vou com você.
0: Não faz o menor sentido. Ele tá acelerando o tempo desse, dentro desse... Porque eu tô tentando entender a logística. Ele tá acelerando o tempo dentro do, do mundo que tá o Kirito. Sim. Do, do Wonder World. Sim. Se ele acelerar o tempo, a única coisa que vai acontecer é ele sair mais cedo. Sim, foi o que eu pensei também.
1: Tá, ele vai acelerar 5 milhões de vezes. Bom, os caras piscaram, o Kirito já voltou. Sim. Foi maravilha. Não é
0: só ele morrer ou deslugar?
1: Sim, o Quirito precisa salvar a Alice. Não, Não mas, mas pro Quirito, o tempo vai estar tá correndo igual tá correndo sempre. Sim. Pro mundo real que vai estar tá correndo mais rápido o que tá acontecendo ali dentro. É o que eu entendi, pelo menos. Mas assim, a, a grande verdade...
2: É que ele precisava de uma desculpa pra quando o Vecta perder, ele inutilizar o personagem. E aí ele criou esse bullshit de que quem morrer agora vai ficar 200 anos lá preso e vai perder a consciência.
1: Porra, transforma ele em árvore de novo.
2: Aí já foi. Não, mas aí
1: ele já gastou essa, essa carta, né? Transforma ele em... Essa
2: memória já foi gasta, já. Então, eu espero que ele transforme ele em gárgula.
1: É, transforma ele em pedra.
3: Cara, ele matando o Vecta e cham... transformando ele em árvore seria perfeito, cara. Ia fechar ali, ó, tudo ali, ó. Daqui, ó porra, lembra daquela árvore nisso? Caraca, velho, tá tudo plantado. Eu senti um aqui no Teujinho.
2: Mas agora
1: ele, ele vai usar a outra espada e vai transformar ele numa rosa congelada. Eu prefiro a espada esp de gelo, porque o personagem, ele tem uma história com picador de gelo. Sim, ele tem, ele tem que virar gelo no final. Sim, então no final ele vai ser o picado. Ele, ele vai
3: matar uma doelgeu com um picador de gelo.
0: Puta, que pariu, é isso. É isso que eu preciso do <risos> Caralho! Ele vai, ser, <risos> vai pegar o, o, o incarnation dele, ele vai mentalizar um pecador de gelo e <risos> ele vai matar o, o gelo com o pecador de gelo.
2: Eu, eu gosto demais que ele pode criar qualquer coisa, mas ele continua sembrar só pelo, só pelo LOL.
1: Não, mas o Vecta claramente vai ter uma forma final.
2: Claro, ele vai virar o, o imperador de novo, inclusive. Se bem que na abertura ele virou um demonião de borrão preto. então, é, tá então
1: ele vai virar um borrão preto. É, então é, animal, né? é, um borrão preto sabe o que, que quer dizer?
2: Tentáculos. <risos> Inclusive, eu fico feliz demais que a conversa lá é quando começar a acelerar, todo mundo vai deslogar. Então, tudo que a Xion e a Lifa fizeram nesse arco já acabou. Sim. É porque já acabou, elas vão ser deslogadas agora. Só vai sobrar o Querito e a Alice. O Kerito e a. O eu... Krito já acordou, então foda-se. Já, foda-se.
1: Inclusive, se ele acelerar tudo ali dentro, por que, que ele vai trazer a Alice e não todo mundo? Não, é porque a missão dele. Se... A missão dele sempre foi. Ah! Se passar tempo demais, ela vai morrer
2: de velha. A missão dele sempre foi transformar a Alice em uma e numa. E numa. numa arma. arma de guerra. Não esquecer desse conceito. Mas eu só gostei demais da cena dos dragões, porque. Foda-se os dragões.
0: Que isso? Ah, não, para, pô. O cara salvou os dragão. O melhor, o melhor personagem de Ossort não é só os dragão. Sim. Eles até choram.
1: Ah, é verdade. Porra, bom demais. Alice lá, lá. vão lá, se casem, tenham muitos filhos. Nossa, cara, é tão tão
2: forçado. Vai tomar o cu. <risos> é tão na cara que, ah, meu Deus, agora eles vão passar por um perigo, gente. Eu preciso fazer qualquer conexão entre o...
1: Não, ele subverteu, ele subverteu as expectativas porque você espera que os dragões morram você esquece que tem Kirito aqui. Ah...
2: Kirito não vai deixar ninguém
0: morrer, mais ah,
1: Você esquece que tem Kirito aqui, porra. Kirito
3: tinha que ter muito um Trabuco igual o Rajimi, cara. Galera,
1: <risos> Kirito Sola, foda-se. Kirito Sola, foda-se. É uma das uhum. melhores imagens da internet essa. <risos> Mesmo <risos> é Chega lá naquela pose gambuster dele, bicho. Porra, bom demais. O que é estranho, porque a gente não viu a Asuna, então ele só dropou a Asuna lá pra ele poder chegar de braço cruzado mesmo. Ela pode voar, ela tem até também. Não, mas agora ela virou um inútil já. Eu ia bater palma de pé se ele chega, ele tá de braço cruzado. Fica, tipo, dois, três segundos dele braço cruzado. Aí ele só ergue a mão e a suna cai no colo dele de novo.
2: <risos> <risos> Mas aí, não. O Search Online não é self-aware.
1: Eu, eu fico feliz demais que ele, dessa história, lembrou que tem Alice Age
2: inscrito no título. Sim. Então, a Alice voltou a aparecer nesse Pra não fazer nada, mas rodou Não vai fazer nada,
1: né? Vai, vai ter a lutinha dos dois contra o Vector, eles vão derrotar, o Vector vai ativar o borrão preto dele. Sim. Alice vai ficar inutilizado de alguma forma, Querito vai solar, e aí. Inclusive, eu fico preocupado, porque tem cinco episódios ainda, e ele já tá olhando pro boss
2: final e não tem mais nada pra acontecer.
0: Como não tem mais nada pra acontecer? Ele criou, ele criou o problema do tempo. Sim. Ele criou que agora eles vão estar desesperados pra chegar no lugar, pra apertar o botão da quest.
2: Eu acho que vai acontecer nos outros episódios, eles vão adaptar as duas novels extras desse arco. Que o arco acaba no 17. Que,
0: que novel extra?
2: São duas novels. A gente vai voltar no, voltar no passado e ver historinha aleatória? É, igual que ele fez na primeira temporada.
1: Não, ele botou antes, né? Mas vai ser igual, guerreiro. Vai ser igual o último episódio da primeira temporada do Reserva. Que ele vai... Ah, ele vem... a luta infinita? É, que você vai... Agora, tipo, a gente precisa chegar no lugar. Aí vai ser um episódio inteiro deles chegar no lugar. Enquanto tá lá o relógio quase chegando no zero. Aí eles vão conseguir... Spoiler. Não vi, mas prevendo aqui. E aí vai ter mais dois episódios de, sei lá... Querido do Mundo Real.
0: Não, tem que mostrar a Alice... É, com ele,
1: né? Numa um carcaça de robô.
0: Carcaça de robô, limpando a casa.
2: Tinha muito que ter, o, certeza,
0: o... Que era, certeza que esse robô vai limpar a casa do querido. Nossa,
2: né? pensa se ele é um, se é um robôzão e coloca um bagulho de empregada.
1: É, então, não. Cara, não tinha. O último, episode, o último episódio de Search Online tinha que ser um episódio de Slice of Life: Do Quirito, Asuna e o Robozão.
2: Na... <risos> aí, aí eles passam a mão no, no, no celular que é a filha deles. Sim. Sim. Aí a Asuna e o Robozão <risos> estão brigando pra ver quem é que com o Kirito. Eles, eles levam flor pra um gabinete que é o Eugeu. Só coisa boa. Pô,
3: uma sitcom com, com esse grupo aí, hein? Eles,
1: eles podiam fazer, tipo, o, no Assassination Classroom tem a menina que é um iPad gigante. Tem. Podiam fazer o iPad gigante do Eugeu, Mas é que ele morreu. Ele só vive em nossos corações. Morreu não, ele apareceu nesse episódio. Mas é que ele só vive em nossos corações. Se eles quiserem trazer o Eugeu de volta, eles trazem. Eles vão trazer, né? Eles,
2: eles vão, vão trazer. Ser... Mas tipo Eugeu VTuber ali, sabe? <risos> não, mas aí eles vão saber que é japonês, que nem
0: dois episódios atrás. Verdade, é verdade.
3: Eles vão colocar ele naquele robô velho e as... não vai aparecer um robô do nada aí, vão colocar só no, no outro robô. E vai ser isso aí, cara. Arém de robô. É, vai virar um arém de robôs. Do jeito que... É que...
2: Shobits que chama. Porque no final da, da abertura, tem a Alice no mundo real, ela mesma. Normal. Não vai ser ela mesma. Ela vai estar tá no robôzão.
1: Ela vai estar... Tá... Não, ela não vai estar tá no Eu robôzão. Mas eles, eles vão dar um boost de que, tipo, eles criaram um corpo robótico que é igualzinho o corpo da Alice. Porque também a, a waifu não pode virar um robôzão, né?
2: Mas nada impede de colocar ela em espírito do lado do robô toda vez.
1: Não, mas aí não dá graça. Como é que vai ter flerte com o Kirito se é um robôzão? Vai ficar estranho. Você é uma pessoa de imaginação limitada, Matheus. Peço perdão. Anotado.
3: Eu não acharia ruim não Eu acharia Bem Kawahara
2: Sim É essa altura Eu espero que tenha uma árvore No mundo real Que é o, o, o Po <risos> <risos>
3: Uf, Terminar com ele Olhando pra uma árvore Vai ser muito bom
1: Sim Ele, ele fazendo um rostinho Na árvore Vai ser igual no, no Joe de parte 4 Que o Joseph Ele transforma o cara em pedra Aí todo dia ele passa E dá oi pro cara
0: <risos> <risos>
1: que no final assim Lembrando Putz Grande Grande Po aqui Essa árvore não é ele Mas podia ser
3: Episódio fenomenal, né, gente? Isso aí eu acho que é o um mínimo que dá pra dizer desse episódio. Acho que tem tudo ali que enche um bom prato de sorte online. Todos os momentos estão ali.
1: E querido Solano, foda-se. Querido Solano, foda-se é sempre muito bom. É o que a gente queria ver. Sorte online é mágico, né, gente? Não tem como não.
3: Porra, não tem como. Mas é isso, né?
1: É isso. É isso. Então vamos lá, capítulo 13 de Paradox, toda vez eu me surpreendo com o quão pouco capítulo Paradox tem por tanto de coisa que aconteceu nesse mangá, sendo bem honesto. Ele é o anti reserva. Ele é o anti reserva exatamente, acontece muita coisa. Começar dizendo que depois do último capítulo, o cara ia ter que ser um gênio pra se superar e fazer um negócio pior do que aquele. O cara não é um gênio, então esse capítulo foi... Só ruim. Só ruim. É, na média do Paradox ali, ele tá talvez no top 5 capítulos.
2: Pra mim foi um capítulo previsível. Tudo que aconteceu com o Farinha semana passada aconteceu aqui. Não, então, em questão. Com alguns focos especiais, sim, mas. Aconteceu. Em questão
1: de, de geralzão, ele foi bem previsível. É o que a gente falou, ele parou o tempo e agora ele vai passar a eternidade escrevendo até ele conseguir fazer um mangá melhor do que o anima, né? Uhum. Esse grande clássico Grande clássico Pra quem tava na gravação do Big Order Eu mencionei o, o Teorema do Macaco Infinito Que é a questão de se você pegar um macaco Colocar ele numa sala com uma máquina de escrever E der tempo infinito pra ele Eventualmente ele vai escrever uma obra de Shakespeare Nesse caso aqui o que ele fez foi ele pegou o Sasaki Colocou ele numa sala junto com um monte de papel Eventualmente ele vai escrever uma obra de Shakespeare É a ideia Ou pelo menos um mangá muito da hora uhum. E aí o capítulo é só ele tentando escrever um mangá muito da hora Pelo menos isso pelo menos não teve desvio, não teve editor, ou quando não tem editor, Nossa. esse capítulo. O negócio dele tá nas minúcias, assim. Você precisa ir no, no micro dele pra você pegar a, as merdas que ele tá fazendo. Uhum. Porque, primeiro, é, tem toda essa questão aqui de... Ah, o, eu preciso fazer um mangá melhor. E aí ele vai pegando um monte de material de referência. Sim. Ele sai, ele pega mangá pra caralho e não sei o quê. Uma pilha de outras coisas. E aí isso volta naquela questão de que Paradox não sabe como se conta uma história. Como você escreve uma história. Porque a ideia de você parar o tempo pro cara escrever pra sempre não quer dizer que o cara vai escrever uma história muito boa não quer dizer que ele vai evoluir e escrever, escrever, escrever até ele ficar muito bom quer dizer que aquele TP Sasaki naquele ponto da vida dele ele vai fazer um mangá eternamente porque tem aquela frase muito famosa do Hayao Miyazaki com a certeza que é do Hayao Miyazaki, né? é assim, que eles traduziram errado pra anime mistake". Isso. Que é, o problema do anime hoje é que todo mundo faz anime tendo como referência outros animes ao invés de ter como referência a vida. Então você só tá recriando tropes e recriando coisas que já foram feitas, porque é isso que você gosta, e aí vai ficar nesse ciclo infinito ao invés da galera das antigas que fazia as coisas baseadas nas coisas que eles viam. Eles saíam de casa e faziam as coisas. Então o T.P. Sasaki com o tempo parado, ele só vai poder realmente fazer coisas baseadas em outras coisas, o que no fim das contas me leva a crer que o mangá de fato acredita que você tem que fazer coisas sem personalidade.
2: Sim. Mesmo que ele diga no final que eu descobri que eu quero fazer algo com personalidade, que tem esse monólogo maravilhoso no final não. Eu vou ser bem sincero Passou um tempinho Eu quase fiquei com medo De que ele não ia Nem mesmo pesquisar Porque passou umas boas páginas E ele nem tava pesquisando Ele estava fazendo ele, cara, ele escreveu 200 capítulos Pra escrever a série completa de uma vez Antes de fazer qualquer pesquisa Sim Ah, então Quando isso aconteceu eu falei Meu Deus, não é possível que ele não vai nem pesquisar Puta que pariu Aí quando ele pesquisou sinceramente já deu até um, um, um mini alívio Fiquei, porra Ele lembrou que tem pesquisa, né? Porque eu, eu, eu realmente tava com medo De que ia passar o capítulo todo sem isso Então eu admito que Por causa disso Eu dou um passinho a, a menos Porque eu pensei que ia ser tão pior E aí quando ele pesquisou Ah, pelo menos ele lembra que pesquisou Mas cara Só o fato dele ter passado pelo Aqui, ó que lembra que ele passou 800 dias são mais de dois anos uhum. fazendo mangá sem pesquisar nada então tipo porra parabéns uma bosta e uma coisa
1: muito importante que é sem feedback do público uma história serializada é sem feedback de ninguém exatamente se o cara, se o editor dele chega e fala, então, cara, isso aqui não tá muito bom, vamos mudar. Já era, ele gastou 10 anos de vida fazendo porra nenhuma. Mas é porque ele vai fazer um mangá perfeito, gente. Ele não precisa de público, ele precisa escrever pra uma pessoa. Porque agora ele, ele achou que ele não tinha que fazer mangá pra ninguém, e ao mesmo tempo pra todo mundo, mas agora ele descobriu que o importante é ele fazer mangá pra uma pessoa. Incrível. O que pra mim já deixa muito, muito, muito claro que o venho era ele, naquele, naquela parte, mas enfim. Mas não vai ser. Cara, se não for, eu vou ficar muito puto, porque... Hum. Não vai
2: ser, ele não envelheceu nada. No final da história,
1: passou mais de 30 anos. Passou muito, muito, muito tempo. Passou tipo 17 mil dias, certo? Quase 30 anos. E eu gosto muito também dessa ideia romantizada de que se você tá fazendo uma coisa que você gosta, se você tá fazendo pra alguém, você pode fazer ela pra sempre. Você vai ficar o mesmo o tempo todo. Sim, completamente motivado. Exatamente. Ele até tenta jogar o bagulho de, ah, meu relógio tava mostrando, né? Ele era o meu grande apoio emocional. Mas, enfim, agora eu sei o que eu tenho que escrever pra menina, então eu vou ficar de boa. O que, bom, mas a gente já discutiu isso também. Esse mangá, ele não quer lidar com questões, com o meio do caminho. Ele quer ligar, Ele quer lidar com o final, né? Sim. Basicamente, podia, você podia contar uma história inteira só desse conceito do cara preso no tempo parado. Já existe um monte de história, assim. Sim. Tem, tem, tem meio merda que saiu faz um tempo atrás que era sobre isso, inclusive. Só que não era um cara, era uma família. Mas eu vou dizer que, assim, pelo menos esse capítulo seguiu uma linha lógica, teve acontecimentos... Aí teve mais acontecimentos. E todos eles estavam dentro de um conceito que o capítulo tinha. Então, pelo menos, ele não me ofendeu tanto quanto os outros. E ele também jogou fora aquela metalinguagem do capítulo anterior. Que graças ao Santo Pai do Céu. Porque se ele continuasse naquilo, não dava. Se ele começasse a fazer mais comentários sobre como a história dele tá sendo cancelada. E ele não sabe por isso. Mas quê, ele não,
2: claramente não sabe por quê. Esse, esse capítulo deixa claro que ele não entende por que, que as pessoas não gostaram de Paradoxos.
1: Ele não entende. Pelo menos, ele não tá chorando nas páginas do mangá falando que ninguém entende. Mas eu preciso dizer
2: que teve um pequeno momento que me irritou profundamente. Que é o final desse capítulo Quando... Ah não, esse final do capítulo A gente percebe que ó oh, meu Deus Agora ele consegue ver ao redor Ele se importa com as outras pessoas Ele não fica mais só dentro dele mesmo Ele salva o sorvetinho da criança
1: Cara... Ai, ai, lembra quando a gente ainda tava tendo a discussão de que talvez esse mangá não esteja vendo esse cara como, como um santo, talvez ele esteja passando pano pro fato dele ser um cuzão? Agora ele só tá vendo o cara como um cara muito da hora mesmo. Olha só esse nosso herói, ele salvou uma, o sorvetinho da criança. Ele já
2: sacrificou uma existência de 30 anos parado uhum. pra fazer, salvar ela de algum jeito também, que eu, eu não entendi como isso vai salvar ela, mas enfim...
1: É, então, isso é uma coisa que não ficou muito claro. Ele vai cancelar ela? Ele vai fazer um mangá tão da hora que ela vai se sentir desmotivada? Eu entendi, ele vai fazer o um mangá melhor, só
2: que passando uma mensagem. E aí ela vai perceber que não é desse jeito que ela vai conseguir fazer o um mangá bom. Mas, Diego... Até aí, ponto dela não se morrer de trabalhar, aí eu realmente já não sei. Já não liga. Ele fez esse mangá sozinho, gastando 30 anos da vida dele. Ele trabalhou muito mais do que qualquer outra pessoa. Exato. Sim. Se o ponto é, caralho, como é que ela pode morrer de tanto trabalhar? Você tá trabalhando contra o seu ponto.
1: Exatamente.
2: Ah, por quê? Porque isso é um paradoxo. Com certeza. Oh, oh. O paradoxo era o trabalho que fizemos ao longo do caminho o tempo todo. O paradoxo era o plástico que fizemos ao longo do caminho. Exato. Nada garante que ele não copiou todos os mangás que ele olhou. Verdade, né? E fez melhor, que nem ele fez o Watch Night. Nada impede ele ter pego outros, feito, batido no liquidificador. E é isso aí. Porque, novamente, a gente não viu uma porra de uma página dessa merda dessa história, que é boa demais.
1: É o que eu mais queria. Um insight. Nenhuma das
2: 200 versões dele. E, inclusive, agora ele só desistiu, ele só coloca número de capítulo e foda-se. Nenhum conceito ele fala mais, qualquer. importa ter mensagem, você é, tem então. mensagem, é melhor Com certeza Tipo xingue aqui no QG Tipo Blue Flames
1: né? É, o Blue Flames tem uma mensagem Por isso que é clássico Que é... Coma casadas Coma casadas <risos> Ela já coma todo mundo, né? Sim se aproveita das pessoas, bate em corno e vida que segue Jogue tênis Jogue tênis pra comer casadas Não, eu só tava namorando, cara Ele largou a casada pra jogar tênis É verdade, é verdade Você tá lembrando errado Até porque o autor, o autor, o Blue Flames, ele é a adaptação definitiva de do declínio de um homem Do Osama das Risos você tem que ver, Diego. Mas eu, eu vou dizer que eu, eu fiquei muito incomodado que... Vamos, vamos levar em consideração que esse mangá, de fato, tá sendo cancelado. Uhum. E que ele tem, no máximo, no máximo, dois capítulos a mais. Ele nem pra fechar esse negócio agora. Eu queria muito ter uma conclusão desse capítulo, ao invés de só... Olha só, ele salvou o sorvetinho da criança. Eu queria ver, sabe, ele chegando e falando... Pronto, esse é o melhor White Knight que eu consegui fazer. Inclusive, se esse mangá for minimamente inteligente, o que ele não é? Obviamente ele não é, porque o cara não sabe como conta história. O resultado de tudo isso seria, ele fez o White Knight, publicou, não conseguiu, não venceu. Mas a menina entendeu e aí acaba, pronto. Mas considerando que o essa Sasaki agora ele é um ser messiânico que salva sorvete de criancinha...
2: Não dá mais pra ela seguir essa rota, Matheus. Não. A essa altura já foi. Ele
1: tem que vencer, seja lá o que isso signifique. Vencer é fazer a menina parar de trabalhar sozinha e trabalhar em grupo, eu imagino. Mas, novamente... Ele só conseguiu porque ele fez sozinho. Então, essa, essa é a parte do capítulo que mais me pode. Tô... Ele vai fazer... Ele passou 30 anos fazendo um negócio sozinho. Pra ensinar pra menina que ela não pode focar só no mangá. E que ela precisa fazer, sabe? Ela precisa viver. Ao invés de só ficar fissurada no mangá dela. E eu não sei se ele tá fazendo algum paralelo.
2: Não, acho que tá. Eu acho que é acidental.
1: Eu também acho que é acidental. Mas é impossível que o cara não percebeu. Ah... Ele é tão ah... fechado assim. Percebeu. Ou melhor, não percebeu.
2: Eu acho que ele só tá achando muito bonito essa auto
1: -sacrificio. Também acho. E
2: parou aí? Ele não percebeu como era irônico que ele um romance de sexo aí. Pois é. o Sasaki tivesse que lidar com os inconvenientes da biologia dele, e ele, pelo, e ele pudesse pelo menos fazer essas coisas de maneira, entre aspas, saudável, dá pra poder dizer que pelo menos ele fez alguma coisa diferente. Mas aqui ele tem, não tem as limitações no ser humano como do corpo. Então, até realmente é completamente a mesma coisa.
1: Então, o que ele tá dizendo é, se você não sentir cansaço, não sentir fome... Vai que é tudo. Desenha pra cá. Mas se você sentir, ou seja, todo mundo,
2: você precisa parar. O problema é você ser um inconveniente pra outras pessoas, não é? Não é o workaholic. Você tem que trabalhar sem morrer. Não morra, essa é a mensagem do mangá. Por favor, dá trabalho quando você morre.
1: É, se você não for morrer, você trabalha. Isso. Entendi.
2: Não <risos> se esclareceu. Não é isso que ele tá dizendo, mas é isso que ele tá dizendo. Não,
1: <risos> é, então, não é isso que ele tá ativamente dizendo, mas é isso que ele tá implicando, né? Essa, essa é a parte mais mágica desse negócio.
2: Uma coisa que eu não entendi, que ele terminou, tecnicamente o mangá, né? Tá na casa dele. E aí, ele sai de casa. Tanto que ele encontra o um luminosinho. Aqui, pra poder voltar ao tempo... Ah, não, não. Deixa.
1: Você ia dizer que o robôzinho dele tá na casa dele não faz sentido ele ter terminado e saído de casa, sendo que o tempo ainda tá parado?
2: Sim, só que ele tava no estúdio, não tá na casa dele. Ou o, o estúdio na casa
1: dele, esqueci já. Eu acho que ele tava na casa dele, sim. O estúdio é na casa dele.
2: Mas é... Isso é simbolismo.
1: Isso é um simbolismo, Diego. Ele tá indo em direção ao amanhã. Ah, maravilha. Ah, e ele provavelmente vai deixar o negócio na casa da menina. Ou alguma é, coisa tipo. eu pensei exatamente nisso. Que se ele ia fazer isso, olha só, realmente só simbolismo. Ah, o, o desenhista é o autor do Tokyo Wonder Boys. Sim. Ah, agora... Ah, mágico. Então, a coisa mais triste do mundo é que o Paradox vai ser o manga dele com mais capítulos publicados na Jump. Sim. Caralho. Que o outro foi cancelado com 10. Parabéns. Porra, bicho. Talvez ele tenha que escrever, então. Mas ele escreveu Cross Account. Cross Account? Confesso. Durou 28 capítulos. Confesso que... Que não, não me lembro, não.
2: Conheço o Crossmanage. Entre 2017 e 2018. Então, o terceiro do desenhista? Deve ser mais do que o terceiro. Tem vários mangás aqui que morreram.
1: desenhista tem mais... Tem mais tolerância porque... Bom, o cara não precisa pensar numa história e ele já pega o negócio no meio do caminho, então...
2: É, a culpa não é dele,
1: né? É. Até porque o cara do Paradoxo, ele não é ruim. No, no Paradoxo. Desenha isso, que fique claro. É, que fique bem claro. O, o traço... A arte do Paradoxo não é uma arte ruim.
2: Não é o problema, né, de longe?
1: Não. Apesar de que ele deixou isso acontecer, então...
2: Ele precisava pagar as contas, né?
1: Ah, mas aí é igual... É igual
2: o Bata, né? Ele só recebe no fax e desenha o que tá escrito. fax <risos>
1: Ah, é. bom, você tem mais alguma coisa pra comentar desse excelente 13º capítulo?
2: Eu só tenho duas coisas, ou melhor, tem uma coisa que eu quero saber só tem duas opções que, que eu vou ficar feliz nas duas, que é próximo capítulo, ele apresentar qual é a mensagem que ele quer dizer pro mangá, ou então ele dar uma de mais paradoxos ainda e simplesmente não dizer nada, só dizer que ele tem uma mensagem e é
1: isso que fala. não, ele vai chegar ah. assim, é porque assim é, é, com o paradoxo é, é sempre complicado a gente fazer esse tipo de exercício, né mas eu, eu acho que o caminho lógico que ele tá caminhando aqui é o de faça mangás que tenham uma mensagem e escreva pensando em alguém ele com
2: certeza pensou isso desde o começo, inclusive é, enfim.
1: se tem uma coisa que é clara na publicação é que ele pensou toda essa história desde o começo ah não, sim, o paradoxo ele é muito consistente muito bem planejado, ele não vai ser cancelado é que o cara planejou pra ser dois
2: era uma minissérie, é igual o Bird Witch. Sim,
1: exatamente.
2: Ele, ele, o plano sempre foi o Sazak sair de autor fraco, caçado a Jesus. Uhum. Você
1: dá pra ver claramente esse arco de personagem ali desde o começo. Mas a arte não importa. De fato, ele nunca chegou a tocar nesse assunto de novo. Ai, ah, ai. É. É, paradoxo é lindo, maravilhoso. Vou sentir muita saudade quando ele se encerrar naturalmente na semana que vem. E. <risos> eu acho que é isso pra esse programa, gente. Muito obrigado pra quem continua aqui. Foi rápido, os episódios da semana foram rápidos de ser comentados. Recados? A gente tem recados pra dar? Temos. A nossa votação tá rolando ainda? Isso. Quando esse podcast sair, eu acredito que ainda esteja rolando. Ela vai ficar no ar até sexta à noite. Se eu não me engano, até meia, madrugada, madrugada de sexta pra sábado. Então, vão lá. A esperança é a última que morre. Mas enfim, né? <risos> nesse, nesse fim de semana a gente vai saber qual vai ser o nosso próximo especial de setembro. Não, é o de outubro. De outubro, perdão, isso. Nosso especial de outubro. E só lembrando pra quem não tava aqui e pra quem não ouviu a gente tá seguindo a, a linha de uma escolha nossa, que no caso foi Big Order que a gente foi coagido, mas a gente conta como se fosse uma escolha nossa, aí votação, fairy Tales.
2: isso então vai ser em
1: novembro. Tail vai sair em novembro. A gente grava em outubro pra sair em novembro. Até o capítulo 74, pra quem não se lembra. Nove voluminhos. Nove voluminhos aí, pra gente começar bem essa, essa nossa jornada. É, se você tá vendo só no podcast, por favor, se inscreva no nosso canal da Twitch, porque a gente tá fazendo coisas legais lá. É, a gente fez um ranking de aberturas de Fairy Tail e Bleach. Sim. Que ficou bem legal. A gente tem que fazer um de encerramento, né, velho. Ah, encerramento não. Encerramento é muita coisa. A gente fez
2: 25 de Tail
1: parece que tem mais encerramento do que a abertura de Fair Tale. A gente tem que fazer de abertura de outros animes, sabe? Sei lá, abertura de Jojo, abertura de Reborn e tal, isso Enfim. Tá saindo Ramones. Tá saindo Ramones... Ramones nessa quarta-feira, ouçam o outro episódio do Ramones, que a gente lançou semana passada, comentando sobre a ordem de leitura que o Mother's Basement propôs, e porque a gente acha que essa ordem é uma idiotice do caralho. E essa semana saiu também o segundo episódio do Stardust Crusaders, então, colhem lá que tá bem legal. É, o Diego lançou vídeo, lançou, né? O After the Rain, com o Medo da Chuva. Isso, After the Rain com Hal Seixas, ficou da hora, vejam lá. Tá saindo o do Luffy, a gente tá chegando em Eneslov, quase. Então ouçam lá o Mãe do Luffy também, Sai
2: semanalmente E esse final de semana vai aparecer um quadro quadro novo Com a participação de Matheus Mudokami
1: Ouçam lá que A gravação foi divertida, não sei se ficou boa Eu também não sei Porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Mas a gravação foi bem legal, o tema é bem legal Eu consegui comentar de todos os animes possíveis Que eu queria comentar Então ouçam lá, se inscrevam no quadro quadro É, teve duas perguntas que a gente pode responder. Caralho, melhor hein? Olha aí, perfeito. Vamos responder aqui, pergunta de vocês. Lembrando sempre, gente, é perguntando coisa, tipo, sei lá, o que, que vocês acharam de vídeo X, ou é, o que, que vocês acham de anime e tal, isso aí não é legal, isso aí não, não tem por que a gente responder. Não é cool. Nós somos pessoas cools, então a gente não, não responde esse tipo de coisa. Então vamos lá pro... Pro Curious Cat. Acho que tem que... Não, tem, tem mais algumas. Eu, eu fui um pouco injusto com, com o pessoal. Tem mais algumas. <risos> tem três. Exatamente. É, animes que fazem você querer bater em quem fez. Zero. <risos> Sword Online. Sword Online não. Sword Online quero dar um abraço. <risos> Osama Game. Não, que isso. Os cara já apanharam tanto em Osama Game? Osama <risos> é, Game, eu quero dar um cobertorzinho e falar que tá tudo bem. me Moto Genai. E Moto Genai é uma boa. Quando sair o, o anime do Healer, esse com certeza vai ser um que... Sem Sensei é bom pra bater na pessoa. Sem Sensei também. Eu não sei, assim. Eu fico pensando... Nesse caso, acho que a gente tem que pensar mais em anime original, que é, que é ofensivo. Darling in the Franks. Fa... Darling the Franks. Darling. the Franks. Pronto, perfeito. Boa, Ladino. Foi na, na testa aí. Eu bateria no Hideki ano, só pelo que ele gerou. É aquele meme, né? As meninas com máquina do tempo. Ah, eu sou sua neta. Os meninos com a máquina do tempo. lá baixo a, barata, a barata, usando tezuka. Sim. É, se os reviews especiais baseados em atacar uma obra que um dos membros gosta em voltar, a gente pode esperar por um especial do review de puteiro? Não, não. Não. Isso aí é com o Hit. Vocês pedem pra ele voltar com os sucos normais pra ele poder falar desse negócio. <risos> Já foi Tokugou que é o que o Hit gosta Na verdade foi um programa Os dois que a gente fez, eu, eu era o Outsider Que é Lost Sim. Camas, que eu gosto é, Tokugou que eu não gosto é, Qual é o melhor Essa aqui eu já fiz, melhor mundo de anime e mangá Pra se aposentar, acho que eu já fiz essa semana passada né eu não sei Bom, Mas qual é o melhor mundo de anime e mangá pra se aposentar Pokémon Acho que Pokémon é meio zoado que isso? Tudo grátis? Isso é verdade. Que isso? Isso é verdade. Bom é, ponto aí. Você pode ganhar dinheiro de criança. É verdade. Você pode bater em criança e pegar o dinheiro dela, né? Sim. Então é isso. Eu apaguei muitas perguntas que vocês mandaram. Gente, melhorem. Por favor. <risos> vocês, precisam, vocês precisam pensar que... Assim, a gente tá aqui para responder perguntas de uma maneira séria. Sem picuinhas e sem é, só dar a nossa opinião sobre animes e mangás diversos que vocês gostam ou não gostam. Então, ninguém mais manda pergunta, tipo aqui mandaram pro Ladino, que qual era o membro com o maior pau, sabe? <risos> Se vocês
2: querem opinião desse jeito, sigam o Twitter. É, tá aqui. E vocês vão ter as opiniões de todo mundo.
1: Mas muito obrigado, porque eu tinha certeza que eu ia abrir esse negócio a primeira e ia ser o que, que vocês acharam de Burn The Witch. Não teve, pelo menos não teve isso. Então.
2: Mas o que, que você achou de Burn The Witch, mano
1: Então, eu tuitei que Burn The Witch foi legal. O que você dizer com isso? Aí você descobre, cara. É, eu não... Eu achei chato.
2: Eu tô com o lado nessa, viu? Eu tô com o Matheus nessa. Mas eu achei chato, não ruim. Eu só achei chato. Normal.
1: Teve, teve umas... Descobice dele ali, que me deram preguiça, mas. <risos> de mas no geral, assim, eu achei legal. Eu gostei desse personagem. Ah, os personagens achei ok. É,
2: é eu, que eu, eu só não me importei com nada de disse É, mas isso. Eu, eu li assim e eu falei, eu não me importo nada disso. E é literalmente só isso. Mas então, mas não é ruim. Uh,
3: tchau. Tchau.
0: Tchau. Falou. Tchau.